0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri salgını konuşmaya devam ediyoruz Diyarbakır'ı konuşuyoruz çünkü Diyarbakır'da vaka sayısı 20-25 gün öncesine kadar Türkiye genelinin %10'u kadar Diyarbakır'dan vaka çıkıyordu her gün. Yaşamını yitirenlerin de yine Türkiye genelinin Türkiye genelinde yaşanan vefatların %10'u da Diyarbakır'da oluyordu. Bugün bunu konuşacağız. Doçent Doktor Eşref Araç'la konuşacağız. Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır Temsilcisi kendisi. Medyaskop olarak biz hocamla 20-25 gün önce de konuşmuştuk. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyy Hocam, hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam sizinle 20-25 gün önce, 25-26 gün, gün önce konuştuğumuzda evet. Diyarbakır'daki vaka sayılarıyla vefa sayılarının Türkiye ortalamasının %10'unu Diyarbakır oluşturduğunu demiştiniz. Hala aynı rakamlar geçerli mi? Öncelikle bunu sorayım.
1: Evet. Fiyat Hocam o dönem vaka sayıları gerçekten çok e, yüksekti. Yani onundan da fazla gibi bir e, vaka sayımız vardı. Ama bizim konuştuğumuz günden bugüne ciddi bir vaka sayısına azalma oldu. Yani %50'nin üzerinde bir vaka sayısına azalma oldu. Buna bağlı olarak da son birkaç gündür e, hastane yatışlarda da yine azalma var. Klinik yatışlarımızda da azalma var. E, sizle konuştuğumuz zamanlar günlük e, hasta yatırdığımız... Ee, 60 civarında hasta yatarken şu anda 30'un altına indi. 20-30 arasında bir hasta yatışı yapılıyor.
0: Ancak günde olanları...
1: hocam? Nasıl hocam? Günde. Günde 20-30. Evet evet. Günde 20-30 arasında bir hasta yatışımız var. Sizle konuştuğumuz yani 3 hafta önceden 60'lara kadar günde 60 hastayı yatırdığımız e, dönemler oldu. O zaman da 2000 üzerinde bir günlük vaka sayılarımız vardı. Daha sonra 1500'lere inip şu anda da 1000'in altında, 1000 civarında seyreden 900-1100 civarında seyreden bir hasta sayımız Vaka sayımız var. Ancak ölüm oranları aynı şekilde pek yansımadı. Bu da beklediğimiz bir durum açıkçası. Çünkü önce vakaların sayısının azalmasını bekliyoruz. Vakalar sayıları azaldığında hastaneye başvuru sayısı azalıyor. Böylece yatış oranlarımız azalıyor ve yatıştaki hastaların ya da evde tedavi olanların kötüleşme durumunda yoğun bakıma e, geçiş sayıları azalmış oluyor. Yani Biz bu hafta içinde bunu göreceğiz gibi düşünüyoruz. Yine sizle konuştuğumuz dönemde açlama oranınızda çok düşüktü. Daha sonra o dönem biraz bir e, hızlanma oldu gerçekten. Hem e, sizlerin hem Diyarbakır'daki diğer sivil toplum kuruluşlarının ya da tabip odalarının tüm e, paylaşım yani bu konuda sağlık alanda e, paydaşların hepsinin çabasıyla gerçekten ciddi bir artış olmuştu. Ve bunun yansımalarını da yavaş yavaş görmeye başlamıştık ama e, yine Diyarbakır'la ilgili asıl problemimizden biri şu. E, İyi gaza geldik bir hafta içinde ama. Galiba gazımız erken bitti. Çünkü %40'lardan bir 58'lere kadar çıkış oldu. Ama son bir haftadır hep 58-59 yani bir artışın dağımlılığını maalesef sağlayamadık. Ee, Sorunuzun cevabına tekrar gelmiş olursak evet vaka sayılarımız ciddi şekilde azaldı. Ama ölüm sayılarımız beklenen e, bu gerçi. Halen o e, azalmaya gitmedi. Halen %10 civarında e, bir ölüm oranımız var maalesef.
0: Peki hocam şu şeye baktığımız zaman doğru. Diyarbakır yüzde 45 beşlerdeyken aşılama oranı evet. e, vaka sayısı iki bin civarındaydı. Yüzde elli beşlere çıktı vaka sayısı binin e, altına 900'e kadar düştü. Evet. Evet. Bu arada aşılamayla vaka sayısının ilişkisini de ortaya koydu anladığım kadarıyla. E, yani mi? aşılama oranı arttıkça aradan zaman geçtikçe o antikor üretme süresi geçtikçe Aynen. Hastanelere gelen vaka sayısında düşme oldu değil mi? İkisi birbiriyle e, ilişkili bir derecede.
1: Aynen öyle Feyyut Hocam. Hastaneye başvurular ile aşı oranlarının artışı arasında yani özellikle şu anda çok düşüş olduğunu söyleme sebebimiz şu. Aslında biz e, aşılanmanın hızlandığı o dönemden günlük neredeyse 40 bin aşıya çıkılacak Diyarbakır'da aşılanma olduğu gün oldu. E, o dönemin yansımasını 14 gün sonra görüyoruz zaten çünkü sonuçta anti, aşı yapıldıktan sonra antikor oluşacak. Antikor oluştuktan sonra siz koruyucuya başlıyorsunuz. Ancak bunun sadece aşılanmanın koruyuculuğundan öte bu duyarlılığın oluşması, bu hassasiyetin oluşmasıyla birlikte aşıya olan rağbet de aslında biraz da bu e, hastalıktan çekinme, korkma, onu daha iyi anlamayla ilgili bir durum ve bununla bağlı olarak da tedbirlerde de biraz iyileşme oluyor. Sadece aşılar çünkü ilk 14 gün aşıların faydasını göremeyeceğiz tabii. Ama biz aşıların arttığı haftayla birlikte bunu görmemiz biraz evet bu işi ciddi aldığımızı, hem aşılamayı arttırdığımızı hem de bazı tedbirleri de uyduğumuzu gösteren bir şey. Bir de toplu olarak böyle e, etkinliklerde ya da toplu ziyaretlerde hasta sayılan artmasıyla belki bu bir kısıtlama olmadan kişilerin kendi kısıtlamalarıyla biraz daha dikkat etmesi sonucu bu e, oranların düştüğünü gördük. Ama temel, elimizdeki temel silahımız, temel tedavi e, mekanizmamız sadece aşı o yüzden aşılarla birlikte bu vakaların sayılmasının tabii ki azaldığı ve azalmasına devam etmesini bekliyoruz. Ancak şunu unutmamak lazım, aşılanmamış, bireyler, aşılanmamış bireylerin yüksek olması ve bunu bu aradaki farkı kapatamamızla birlikte ölüm oranlarının ya da kötü hasta, yoğun bakıma düşecek hasta oranlarının sürekli devam edeceğini de biliyoruz. Aşılanmanın sizi koruduğunu, sizin en azından yoğun bakıma düşmemeniz gerektiğini ve ölme neden olmamızı sağladığını biliyoruz. Ancak aşılanma infeksiyon geçirmeyeceğiniz anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani evet. tabii ki daha çok asemptomatik olabiliyorsunuz ya da semptomatik olsanız da yani e, şikayetleriniz olsa dahi bunlar hafif geçebiliyor. Ancak siz halen hasta olmaya devam ediyorsunuz ve bulaştırma riski aşı olmayanlara göre azalmış olsa da yine de bulaştırma şansınız oluyor. Yani Peki, aşılan... şey evet buyurun hocam. Evet kanka.
0: evet sözünüzü
1: tamamlayın hocam. Ya, aşılanmış olanlar şanslı tabii ki ama e, kısıtlamalara dikkat edilmedi müddetçe kişisel illa toplumsal kısıtlamalardan bahsetmiyorum. Bireysel e, bizim çözümlerimiz, kısıtlamalarımız dikkat edilmediği müddetçe maalesef o aşılanmayan kesimlerde bu vakalar görülmeye devam edecek e, ve yatışlar devam edecek. Biz bunu biraz daha hızlandırmamız gerekecek. Yani 159'lar bize yakışmıyor. Tabii Özellikle vurgulamak, tekrar vurgulamak istiyorum. %59 en az bir aşılı olanlar. Yani tam aşılı olanlar değil. Tam aşılı olmadığının müddetçiliği de korunmuyoruz. Bunu da biliyoruz artık. Ee, o yüzden özellikle okulların açılacağı bu hafta, önümüzdeki hafta artık okullar açılmaya başlayacak. Ee, öğretmenlere e, ya da işte topluluğu kullanılacak. 6 Eylül'den sonra bir kısıtlama daha var biliyorsunuz. Konserler, e, tiyatrolar ya da toplu taşıma araçlarında yine Aşı olmamışlar da PCR'la e, negatif olduğunu göstermek zorunda. Keşke böyle bir zorunda olmadan bu işler olabilseydi ama belki bu hafta onun da getireceği bir e, haftanın iki günü PCR aldırmak istemeyen ya da her türlü faaliyette öncesinde bir PCR yaptırmak istemeyenler e, aşı olabilecekler diye düşünüyorum. Bu da biraz aşı oranımızı artıracaktır.
0: Peki hocam şeyi soracağım. Siz geçenlerde sosyal medyanızda bir mesaj paylaşmıştınız. Bu salgının mevsimlerle ilgili ilişkisini anlatmıştınız. Yani evet. ve yanılmıyorsam Ekim-Kasım ayında daha böyle bir yani bir yukarıya doğru seyredeceğinizi söylemiştiniz. Bir de şöyle bir durum var. Geçen yıl pandeminin ilk yılında maske kullanımı nedeniyle neredeyse grip vakaları sayısı neredeyse sıfıra düştü. Ama şu anda bu mevsimde bu griplerin arttığı söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ferit Hocam e, güzel bir konuya değindiniz. Aslında bu griplerin artmasının e, önemli nedenlerden biri bizim grip değil de korona virüsü geçirmiş olmamız. Yani etrafımıza gördüğümüz büyük bir çoğunluğunda dribal infeksiyon şeklinde seyreden, hani ben grip oldum, soğukta kaldım, ceryanda kaldım, e, klima çarptı düşüncesindeki birçok hastanın aslında delta virüse maruz kaldığını biliyoruz. Yani e, daha önce biz böyle bir ayrım yapıyorduk işte. Ee, burun akıntısı e, koronavirüste çok fazla görünmez. İşte burun akıntısı varsa daha çok nezle grip yöndedir. Ama bu yok artık. Siz sadece burun akıntısına gelen hastalığımız var. Burununuz akıyor ve bir kırgınlık hissediyorsunuz. Normal bildiğimiz mevsimsel grip gibi semptomlar seyrediyor. Ama bu e, sim koronavirüs olmadığınızı göstermiyor. Mutlaka test yapmamız lazım. E, bu da aslında biraz da herkesin bir kendine yakıştıramaması biraz da hani e, ne diyeyim çok yaygın olmasıyla birlikte hayır hayır bunların hepsi korona değildir. Muhtemelen gripiz gibi bir düşünceden kaynaklanan bir durum. Ama mevsimsel ilişki gerçekten Ferit Hocam böyle bir mevsimsel ilişki var. Hani daha önce buna benzer yayınlar da vardı. Sadece e, Covid-19 da ilgili değil e, daha önceki Covid e, korona virüslerin sebep olduğu infeksiyonlarda da böyle bir ilişki e, takip edilmişti. E, SARS ve MERS'den bahsediyorum. Bizim gözlemlerimiz de böyle. Bazı illerde bazı mevsimleri var gibi görünüyor. Diyarbakır için Ağustos ve Eylül e, bizim pik yaptığımız evreler. geçmiş e, Geçen yıllarda da, geçen yıl da aynısı olmuştu. Bu yılda yine biz Ağustos'ta ve Eylül başlarında hani daha kötü seyrediyormuşuz gibi gözüküyor. Hel, henüz Eylül ayına giremedik ama Ağustos'un e, ikinci periyodunda gerçekten e, bir fazla vaka sayısı ve yatış sayısını görmüş olduk. Batı illerinde ise daha çok Kasım, Ekim ve Kasım aylarında görünüyor gibi görünüyor. Hani bu e, hava sıcaklığıyla e, ya da toplumun o mevsimlerdeki alışkanlıklarıyla ilgili olabilir. Tam havayla ilgili bağlantı kurmak istemiyorum ama yine yapılan çalışmalarda nem, rüzgar ve hava sıcaklığıyla ilgili bir ilişki kuruldu gerçekten. Peki,
0: peki hocam biz ne zaman bu salgından kurtulacağız? Şimdi siz %59 dediniz. Şu anda mavi olan illerde %70-75 diye verilen oran da herhalde tek aşının oranıdır. Evet, aynen. Yani çift aşı oranı o zaman %75'e Türkiye genelinde geldiği zaman mı biz bu salgından kurtulacağız?
1: Söyledi hocam, yani biz bu salgından bir müddet daha kurtulamayacağız gibi gözüküyor. Daha doğrusu böyle bu salgınla birlikte yaşayacağız gibi gözüküyor. Bizim... Özellikle aşı vurgulamamızın sebeplerinden biri şu. Biz bununla ölmeyelim yani. Tamam biz bunu mevsimsel grip gibi geçirelim. E, toplumun içinde yine belli bir kesimde bu devam edecek. Belki mutasyonlar devam edecek. Bunu bilemiyoruz. Belki kötü yönden, belki iyi yönden devam edecek ama biz e, insan sağlığının korunması açısından yapılan aşının ölümcül, e, ölümcül sebeplere e, yol açacak komplikasyonları engellediğini biliyoruz. Yani biz şu anda aşı yapıldığında %90-95 gibi ölümden koruduğunu biliyoruz. Bu çok çok önemli bir rakam. Seyir nasıl gidecek? Evet biz de hepiniz gibi bunu merak ediyoruz gerçekten. Biraz koronavirüsün kendi mutasyonun ne yöne geçireceğiyle ilgili bir şey. Yani biraz virüs insafına mı kaldık diye düşünebilirsiniz. Evet maalesef bu virüsün yaşadığı müddetçe, biz de yaşamaya devam ettiği müddetçe ki o da yaşamayı sürdürmek için çaba gösterecek. O da bir canlı organizma. O kendi yaşamını e, sürdürmek için, uğraş içinde olacak. Biz de kendi yaşamımızı sürdürebilmek için. Bunu barışçıl olarak ne şekilde götürebilirsek belki o, o kadar daha iyi olacaktır. Yani bunun barışçıl kastım şu, evet şu anda gripal infeksiyonlar var olan influenza dediğimiz virüsle birlikte her yıl mevsimsel grip yaşıyoruz. Bu her yıl devam ede gelen bir şey. Evet bazı hastalıklar, kronik hastalıkları olanlara ya da yaşlı biz yine mevsimsel grip aşılarını da tavsiye ediyorduk zaten. Ee, bu da aslında mevsimsel gribi geçirmesin diye değil, bu geç, gribi geçirdiğinde akçeri tutulmasın, kötü olmasın diye verdiğimiz bir şeydi. Galiba bu sürece doğru gidiyoruz. Yani bir müddet daha koronavirüsle birlikte e, yaşamaya devam edeceğiz. Ancak e, aşılanmış bireylerde bu mevsimsel grip şeklinde seyretmeye devam edecek. Aşılanmamış gruplarda ise biraz daha kötü, e, kötüye gidecek ve yoğun bakım oranları ve ölüm oranları tekrar devam edecek. O yüzden... Hani şunu öngöremiyoruz, evet bu bu saatten sonra kesinlikle bu virüs gidecek ya da biz aşlandık toplumun %85'i aşlandıktan sonra bir daha hiçbirimiz koronavirüse yakalanmayacağız diye bir e, elde verimiz yok. E, bu bilimsel de değil, doğru da değil gerçekten. E, bizim önemsediğimiz şey şu, hastanede hastaneler çalışı hale gelecek. E, bireyler gribal bir enfeksiyon şekilde geçirmiş olsa da hastaneye yatışı ihtiyacı duymayacak. Buna bağlı yoğun bakım ihtiyacı duymayacak. Buna bağlı da önümde gözükmeyecek. Bu sadece koronavirüsü virüsü geçirenler için önemli değil Ferit hocam. Şu anda bildiğiniz gibi en azından bizim hastanede vakaların sayısının fazla olmasıyla birlikte bazı ameliyatlar ya da bazı hastaların yatırılması maalesef sıkıntıya gidiyor. Yani biz covid hizmetlerini verirken non covid dediğimiz covid dışı hastalıkların hizmetlerini verememeye başlıyoruz ve bu sadece korona virüsten ölenlere ölenlerin yanında koronavirüs nedeniyle hastaneye gelemeyen, gecikmeli gelen, bu korkuyla şey hasta ve sağlık kuruluşlarına başvuramayan ya da başvursa da yeterince imkanlardan faydalanamayan kişilerin vefatlarında da artış görüyoruz. O yüzden bu çözmemiz gerekecek. Gerçekten hani biz evet gripal enfeksiyon olarak ya da işte apselerden bir hastalık olarak bu devam edecek ama biz diğer hastalıklara tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Özellikle işlerimizi yapmamıza geri dönmemiz gerekiyor. Ya yani bu sadece e Infeksiyon hastalıklarıyla ilgili bir durum değil tabii ki. Kardiyovasküler cerrahi açısından da, kardiyoloji açısından da, e, hematoloji, onkoloji açısından da gerçekten bu hastalarımız maalesef ya e, ihmal ediliyorlar, ya kendileri tedirginlikten dolayı başvuramıyorlar ya da kamudan yararlanamıyorlar en azından. Çünkü sonuçta evet özel sektör, Diyarbakır'da gelişkin bir özel sektör de var sağlık alanında. E, tabii ki onlar da sağlık hizmeti sunuyorlar. Bu anlamda bir sıkıntı yok ama herkes bu özel sektörden yeterince yararlanabilecek sosyoekonomik duruma sahip değil. Bu anlamda burada ciddi bir sıkıntı Peytit evet Hocam.
0: Peki Şef Hocam biraz önce siz kısaca değindiniz ama işte dediğiniz gibi bu hafta içerisinde okullar açılacak. Yani yavaş yavaş havaların soğumaya başlamasıyla birlikte biz kapalı alanlara gireceğiz ki virüsün herhalde en çok sevdiği ortamdır. Kapalı olanlar, kapalı alanlar, havalandırılmayan alanlar. Şimdi dediğim gibi okullarda öğrenciler gitti. Gerçi öğrencilerden bildiğim kadarıyla bakanlık 15 yaşa kadar indirdiği aşılama durumunu. Evet, Ama bir de şöyle ciddi bir problem var. Geçen eğitim sen şube iş başkanıyla konuştuk. Öğretmenler arasında aşı yapmayan var. Ee, PCR testine de pek yanaşmak istemeyen. Ee, yani biz bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bir doktor, bir hekim olarak... Bu aşı tereddütü olan bu öğretmenlere yönelik bir çağrınız olacak mı? Onu sorayım.
1: Evet, Ferit Bey gerçekten toplum tüm kesiminde yani hastalıklarla ilgilenen toplum tüm kesiminde bu çağrılar hep yapılıyor. Maalesef öğretmenlerimizde bu oranların görmemiz bizi özüyor. Sadece açıkçası şu değil, öğretmenlerimizde değil, sağlık çalışanlarımız arasında da halen bazen aşılanmamış kişiyi görebiliyoruz. Bu yeterince bilgiyi aktaramadığımızla ilgili bir durum olsa gerek. Yani yoksa lisans eğitimi almış, üniversite öğretimi öğrenimi görmüş, eğiticiler ya da sağlıkçılar gerçekten bilimsel veriler ortadayken e, yine hani bir şey olabilir mi e, korkusuyla böyle devam etmeleri gerçekten onla, anlamakta zorlanıyorum. Ama insanların kaygısı olması gayet doğal. Özellikle mRNA rna da yeni bir teknoloji kullandığı için ee, en ufak bir söylenti bile ciddi alınabilir hale geliyor maalesef. Ama şunu unutmak lazım Fethi hocam size konuştuğumuzda bu yoktu. Acil onay verilen aşılardı bizim aşılarımız, ee, ruhsatlandırılmış ve artık resmi onayı olan, resmen ruhsatlı ve acil olmayan durumlarda da kullanılan bir ilaç pozisyonunda artık. Ee, özellikle BioNTech'in son dönemde ruhsat almasıyla birlikte bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani hep bu elimizde şu vardı. İşte fazlik çalışması yapılmamış. Bunlar deney olarak kullanılıyor. Gibi gibi gibi söyleniler vardı. Ve bunlar ciddi anlıyordu maalesef bazı kesimde de. Artık bu FDA tarafından onaylanmış. Resmen, resmen ruhsatlandırılmış. Ve artık kullanımı diğer ilaç ve Aşılar gibi onaylı, tam onaylı olarak kullandığımız bir ilaç. Ve artık çok ciddi çalışmalardı. Son yanılmıyorsam ayın 25'iydi, 5 gün önce bir... Ee, çok ciddi bir e, medikal dergide çıkan bir yayında da 884 bin biyontek aşılanmış olan hastanın çalışması. Bunun karşısında yine aynı şekilde 884 bin 8 bin üzerinde bir kontrol grubu oluşturulmuştur. Artık yan etkilerini de çok çok iyi biliyoruz. Yani evet bazı yan etkilerde bir artış varmış gibi gözüküyor ama toplumun konuştuğu hiçbiriyle alakası yok. Ne kısırlık yapıyor ne ölümü artırıyor ne tromboza eğilim yapıyor. Yani kalp krizi, inme, Evet onlarda da görülmüş 884 bin kişinin içinde yine e, inme geçiren yani felç geçiren ya da kalp krizi geçiren olmuş. Ama e, aşılanmamış aynı kontrol durumunda da bu sayılar daha fazla hatta. Şunu biliyoruz yani aşı öldürmüyor, COVID öldürüyor. Bu, bu kesin artık yani. Çünkü inme geçirme riski yani felç geçirme riskiniz COVID'den sonra çok çok yüksek. Kalp krizi geçirme ihtimali çok çok yüksek. Hem nörolojik hem kardiyolojik hem e, diğer multisistemik e, birçok hastalığa yatkınlığınız çok yüksek ama aşılanmış oranlarda sadece yüksek olan iki şey var. Birisi artık bu yani e, veri olarak e, sunulduğu için, bilimsel bir veri olarak kabul gördüğü için bunu rahatlıkla paylaşabiliyorum. Lenf bezlerinde şişme, yetişici olarak lenf bezlerinde şişme ve kalp kasında iltihaplanma. Bu ikisi aşılanmamışlara göre daha yüksek gözüküyor. Ama hmm. ikisinin de hiçbir şekilde e, ölüm riski olan bir durum değil. Zaten lenf bezlerini lenfadenopatik oluşturma yani lenf bezlerinde şişme e, beklenen bir şey yani. Siz bir ucuda yabancı cisim alındığında ya da bir infeksiyon geçirildiğinde o bölgedeki lenfler e, de büyüme görülebilir. Ama kalp kasındaki iltihaplanma da e, hiçbir ölümcül olmamış. Hepsi kendini sınırlamış ve hiçbir şekilde kalbi etkilememiş miyokarditler. miyokardit hmm. dediğimiz işte, e, kalp kasındaki e, iltihaplama e, durumu. Bu evet. anlamda yani elimizdeki veriler, yani ben bunları çok rahat söyledim. Evet bak bunlarda artış var. Gerçekten artış var. Ancak bunlar ölümcül değil ve e, korona yakalandığınızdaki ölümcül komplikasyonlara göre çok çok çok basit e, komplikasyonlar diyelim ya da yan etkiler. Evet. E, yani kısırlıkla ilgili daha önce de konuştuk. Bunu konuşmaya devam evet. ediyoruz. Kısırlık evet. hayır hiçbir aşı kısırlık yapmıyor. Sadece COVID-19 hatta yapılan çalışmalardan sperm sayısının arttırıldığına dair yine bunu kanıtcısı evet, olabilir. Bunu ben de okumuştum. Evet. Ya yani dair çalışmaları var. Ee, bu anlamda elimize ruhsattı bütün e, yan etkileri belirgin ee, bir aşımız var ve bu aşıyı evet. hukuktak olmamız gerekiyor. Bunu hep söylediğimiz gibi sadece kendimiz için değil toplum için de olmamız gerekiyor. Sevdiklerimiz için de evet. olmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz için de yani hocalarımız ora gittiğinde evet çocuklarda çok çok nadir e, Semptom gösteriyor ve çok çok nadir komplikasyon gelişiyor COVID-19 için ama birisine bile mal olduğunda hani bunun hakikaten buna hakkımız yok. Bu bireysel özgürlük olarak düşünmememiz gerekiyor. Bu bir hep yine konuşmuş bize bu bir kula halkı. Bu bir bireysel e, tavır değil aslında toplumsal bir yapısı olan bir tavır. Evet biz kendimizi ilgilendirecek durumda hangi tedavi kabul edip etmeyeceğimizi ya da tedavi kabul edip etmeyeceğimiz tabii ki bizim elimizde olan şey ama biz etmediğimiz tedaviden dolayı birileri bunda bir sıkıntı yaşayacaksa buna hakkımız yok. Evet. Etik olarak da doğru değil diye düşünüyorum.
0: Hocam son bir soru çok kısa bir cevap. Yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte vaka sayısında artış bekliyor musunuz?
1: Ya Bir miktar artışı göreceğiz tabii ki. Sonuçta evet. e, toplulaşan alanlardan biri ne kadar önlem alırsanız alın. E, bu bulaştırıcılık açısından da çocuklar etkilenmese de çocuklar bunları ço e, topluma taşımak açısından bir miktar artış olacak. Ama mutlaka yüzde eğitimin olması gerektiğini düşünenlerdenim yani. Evet.
0: Eşref Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ferit Hocam. Çok sağ olun.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır Temsilcisi ve aynı zamanda Pandemi Hastanesi Doktorlarından doçent doktor Eşref Araş'la konuştuk. Hem Diyarbakır'ın verilerini aldık, hastanenin durumunu aldık. Hem yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayısındaki artışları konuştuk. Aşı tereddütü olan öğretmenlerin durumunu konuşur, kendisine teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
1: Bu yolculukta
0: bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.